0: Глава 2. С Элиотом я увиделся только в июне следующего года, когда он приехал в Лондон. Я спросил про Ларри, попал ли он в конце концов в Париж. Да, попал. Раздражение, с каким говорил о нем Эллиот, меня слегка позабавило. Я ведь втайне питал к этому мальчику симпатию. Я не осуждал его желание провести годик-другой в Париже и был готов служить ему ментором, я сказал ему, чтобы, как приедет, немедленно меня известил. Но о приезде его узнал только из письма Луизы. Я написал ему до востребования на агентство American Экспресс». Такой адрес дала мне Луиза и пригласил его к себе на обед, чтобы кое с кем познакомить. Для начала я наметил несколько дам из франко-американского круга. Ну, например, Эмили Монтадур и Грейси де Шато -Гайар. Так знаете, что он мне ответил? Что приехать не может, потому что не привез с собой ни фрака, ни визитки. Лед посмотрел на меня в упор, ожидая прочесть на моем лице изумление и ужас. Убедившись же, что я принял его сообщение спокойно, он презрительно вздернул брови. «Он ответил мне на листке дешевой бумаги со штампом какого-то кафе в латинском квартале. Я опять написал, просил дать мне знать, где он остановился. Я чувствовал себя обязанным как-то помочь ему ради Изабеллы, еще подумал, что он, может быть, стесняется». Понимаете, я просто не мог поверить, что молодой человек, если он не сумасшедший, мог приехать в Париж без вечерних костюмов. Да, впрочем, и в Париже есть вполне приличные портные. Я пригласил его на завтрак, сказав, что народу будет совсем мало, а он, хотите верьте, хотите нет, не только оставил без внимания мою просьбу сообщить какой-нибудь адрес, кроме American Экспресс, но написал, что днем никогда не завтракает. После этого я поставил на нем крест. Интересно, как он проводит время. Не знаю. Да по правде сказать и знать не хочу. Боюсь, что иметь с ним дело нежелательно, и со стороны Изабеллы было бы серьезной ошибкой выйти за него замуж. Ведь если бы он вел нормальный образ жизни, я бы неизбежно встретил его в баре отеля рица или у Фуке, или еще где-нибудь. Я и сам заглядывал иногда в эти фешенебельные рестораны, но заглядывал и в другие. И в начале осени того же года как раз провел несколько дней в Париже по пути в Марсель, откуда собирался отплыть в Сингапур на одном из пароходов компании «Мессажери». Как-то вечером я обедал со знакомыми на Монпарнасе, а после обеда мы зашли в кафе «Куполь» выпить пиво. Обводя взглядом террасу, я увидел Лари. Он сидел один за мраморным столиком и поглядывал на прохожих, наслаждавшихся вечерней прохладой последушного дня. Я извинился перед своими спутниками и подошел к нему. При виде меня лицо его оживилось. Он приветливо мне улыбнулся и пригласил присесть. Но я сказал, что не могу, так как я не один. Я просто хотел с вами поздороваться. Вы здесь надолго? Всего на несколько дней. Может быть, позавтракаем вместе завтра? А я думал, вы днем не завтракаете. Он усмехнулся. Понятно. С эллиотом вы уже виделись. Да, обычно не завтракаю, времени жалко, выпью стакан молока с брешью и все, но вас мне захотелось пригласить. Ну что ж, мы сговорились, что на следующий день встретимся тут же, выпьем по аперитиву, а потом позавтракаем где-нибудь поблизости. Я вернулся к своему столу, мы еще посидели, поговорили, а когда я опять хотел найти глазами Ларри, оказалось, что он уже ушел. Следующее утро прошло очень приятно. Я поехал в Люксембургский дворец и провел там час перед некоторыми из своих любимых картин. Потом погулял по саду, воскрешая воспоминания молодости. И здесь ничего не изменилось. Словно те же студенты ходили парами по дорожкам, горячо обсуждая писателей, волновавших их умы. Словно те же дети катали те же сэрсо под бдительным надзором тех же нянек. Словно те же старики и те же пожилые женщины в трауре сидели на скамейках и обменивались мнениями о ценах на мясо и кознях прислуги. Потом я пошел к театру Эдеон, поглядел, какие книжные новинки выставлены на галереях, и увидел молодых людей, которые так же, как я, 30 лет назад, под недовольными взглядами продавцов в синих блузах норовили прочесть, возможно, больше страниц из книг, недоступных для их тощего кошелька. Потом, по милым моему сердцу невзрачным улицам, я выбрался на бульвар Монт-Парнас и так дошел до кафе Куполь. Ларри меня ждал. Мы выпили и отправились в ресторанчик, где можно было поесть на воздухе. Ларри, пожалуй, немного осунулся с тех пор, как я видел его в Чикаго, так что... Его темные глаза в глубоких глазницах казались совсем черными. Но держался он с тем же самообладанием, удивительным в столь молодом человеке, и улыбался также неотразимо. Когда он заказывал завтрак, я заметил, что по-французски он говорит свободно и без акцента. Я похвалил его за это. «Немножко я знал французский и раньше», — объяснил он. У Изабеллы была гувернантка-француженка, и когда они жили в Марвине, она заставляла нас весь день говорить по-французски. Я спросил, нравится ли ему Париж. — Очень нравится. — Вы живете на Монпарнасе? — Да, — ответил он после едва заметной паузы, которую я истолковал как нежелание высказаться точнее. Эллиота серьезно огорчила, что вы не дали ему никакого адреса, кроме Американ-экспресс. Он улыбнулся, но промолчал. — Как вы проводите время? — Бездельничаю. — Читаете? — Да, читаю. С Изабеллой переписывайтесь, Изредка. Писать письма мы оболенемся. Она вовсю веселится в Чикаго. Будущей осенью они с тетей Луизой приедут к Элеоту погостить. Рад за вас. Изабелла, по-моему, никогда не была в Париже. Забавно будет все ей здесь показать. Он расспросил меня о моем путешествии в Китай и слушал мои рассказы внимательно, но навести разговор на него самого мне не удалось». Он так упорно отмалчивался, что я поневоле заключил, что пригласил он меня с единственной целью – побыть в моем обществе. Это было и лестно, и непонятно. Не успели мы допить кофе, как он подозвал официанта, расплатился и встал. Ну, мне надо бежать. Мы расстались. Ничего нового я о нем так и не узнал. И больше его не видел. Когда миссис Брэдли с Изабеллой уже весной, раньше, чем было намечено, приехали к Эллиоту в гости, меня в Париже не было. И снова я вынужден призвать на помощь воображения, рассказывая о том, что произошло за те несколько недель, что они там провели. Пароход доставил их в Шербур, и Эллиот, любезный, как всегда, встретил их на пристани. Они прошли таможенный досмотр. Поезд тронулся. Эллиот не без самодовольства сообщил, что нанял для них очень хорошую горничную. И когда миссис Брэдли сказала, что это лишнее, что горничная им не нужна, он строго отчитал ее. Что это такое в самом деле, Луиза? Не успела приехать, как уже споришь. Без горничной вам не обойтись. И Антуанетту я нанял, заботясь не только о вас, но и о себе. Для меня очень важно, как вы будете выглядеть. Он окинул их дорожные костюмы неодобрительным взглядом. Вы, конечно, захотите накупить новых платьев. По зрелом размышлении я решил, что лучше всего вам подойдет Шанель. Раньше я всегда одевалась у Ворта, сказала миссис Брэдли. Он пропустил ее слова мимо ушей. Я сам переговорил с Шанель, и мы условились, что вы будете там завтра в три часа, затем шляпы. Тут я рекомендую Рэббу. Я не хочу много тратить, Эллиот. Знаю. Все расходы я беру на себя. Вы должны быть одеты так, чтобы я мог вами гордиться. И еще вот что, Луиза, я подготовил для вас несколько интересных вечеров. И я говорю моим друзьям, что Мирон был послом. Он, конечно, и был бы послом, проживел немного дольше, а звучит это эффектнее. Вероятно, речь об этом и не зайдет, но я решил тебя предупредить. Чудак ты или Вообще вовсе нет, я знаю жизнь. И знаю, что вдова посла в глазах людей значит больше, чем вдова советника посольства. Когда показался северный вокзал, Изабелла, стоявшая у окна, воскликнула. — А вот и Ларри! Едва поезд остановился, она соскочила на платформу и побежала ему навстречу. Он обнял ее. — Откуда он узнал о вашем приезде? — ледяным тоном спросил Эллиот. Изабелла послала ему телеграмму с парохода. Миссис Брэдли расцеловала его, а Эллиот волей-неволей протянул ему руку. Было десять часов вечера. «Дядя Эллиот, можно Ларри прийти к нам завтра, ко второму завтраку?» Она повисла у Ларри на руке, лицо ее светилось, глаза сияли. «Я был бы очень рад, но он дал мне понять, что днем не завтракает». «Ну, завтра позавтракает, правда, Ларри?» Правда, улыбнулся он. Тогда милости прошу к часу дня. Он снова протянул руку, как бы прощаясь. Но Ларри ответил ему откровенной усмешкой. Я помогу с багажом и приведу вам такси. Мой автомобиль ждет, а о багаже позаботится мой лакей, произнес Эллиот с достоинством. Чудесно, тогда можно ехать. Если для меня найдется место, я доеду с вами до вашего дома. Да, Ларри, обязательно, сказала Изабелла. Они пошли по перрону рядом, а Эллиот сестрой чуть позади. Лицо Эллиота выражало холодное осуждение. «Какие манеры!» — пробормотал он по-французски, ибо в некоторых случаях считал уместным выражать свои чувства по-французски. На следующее утро в одиннадцать часов он закончил свой туалет, рано вставать он не любил, после чего через своего лакея Жозефа и горничную Антуанетту послал сестре записку с просьбой прийти в библиотеку побеседовать без помехи. Когда она пришла, он старательно прикрыл дверь, закурил папиросу в очень длинном агатовом мундштуке и сел. Насколько я понял, Ларри и Изабелла все еще считаются женихом и невестой. Как будто так. К сожалению. Я могу тебе сообщить о нем мало хорошего. И он рассказал сестре, как готовился ввести Ларри общество, как собирался устроить его подобающим образом. Я даже присмотрел одну холостую квартирку, которая подошла бы ему как нельзя лучше. Ее снимает молодой маркиз Деретель, но он хотел ее сдать от себя, потому что получил назначение в посольство в Мадриде. Но Лари отклонил его предложение, ясно дав понять, что в его помощи не нуждается. Какой смысл приезжать в Париж, если не хочешь взять от Парижа то, что он может дать? Это выше моего понимания. Мне неизвестно, где и как он проводит время. По-моему, он ни с кем не знаком. Вы хоть знаете, где он живет? Он дал только этот адрес, Американ Экспресс. Как коми-вояжер или школьный учитель на каникулах. Я не удивился бы, узнав, что он живет с какой-нибудь грезеткой в студии на Монмартре. Эллиот. А как иначе объяснить, что он скрывает свое место жительства и не желает общаться с людьми своего круга? «Не похоже это на Ларри. А вчера разве тебе не показалось, что он чуть не больше прежнего влюблен в Изабеллу? Не мог бы он так притворяться?» Эллиот только пожал плечами, как бы говоря, что мужскому коварству нет предела. «А как там Грей Мэттьюрин? Еще не отступился?» Он женился бы на Изабелле хоть завтра, если бы она согласилась. И тут миссис Брэдли рассказала, почему они приехали в Европу раньше, чем предполагали. Она стала плохо себя чувствовать, и врачи нашли у нее диабет. Форма не тяжелая, и при должной диете и умеренных дозах инсулина она вполне может прожить еще много лет, но сознание, что она больна неизлечимой болезнью, усилило ее тревогу за будущей дочери. Они все обговорили. Изабелла проявила благоразумие. Она согласилась, что если Ларри и после двух лет в Париже откажется вернуться в Чикаго, тогда останется одно – порвать с ним. Но самой миссис Брэдли представлялось обидным дожидаться назначенного срока, а потом увозить его обратно на родину, точно преступника, скрывающегося от правосудия. И для Изабеллы это значило бы поставить себя в унизительное положение. Зато ничего не могло быть естественнее, чем провести лето в Европе где Изабелла не бывала с детства. Они поживут в Париже, потом поедут на какой-нибудь курорт, где миссис Брэдли сможет полечиться водами. Оттуда ненадолго в австрийский Тироль и дальше, не спеша, по Италии. В Планы миссис Брэдли входило пригласить в это путешествие Ларри, чтобы дать им с Изабелой возможность проверить, не изменились ли их чувства под влиянием долгой разлуки. Тут уж окончательно выяснится, Готов ли Ларри, порезвившись на воле, стать взрослым человеком, ответственным за свои поступки? Генри Мэтюрин был очень на него сердит, когда он отказался от предложенного места, но Грей уломал его, и Ларри, если захочет, будет принят к нему в контору, как только вернется в Чикаго. «Славный мало этот Грей!» «Еще бы!» — вздохнула миссис Брэдли. «С ним-то Изабелла была бы счастлива, это я знаю». Затем эльот рассказал ей, какие развлечения он для них подготовил. Завтра он дает завтрак, в конце недели — званый обед. Еще он повезет их на Раут к Шато Гайярам и уже заручился для них приглашениями на бал у Ротшильдов. «Ларри, ты ведь тоже пригласишь?» «Он заявил мне, что у него нет вечерних костюмов», — фыркнул Эллиот. «А ты все равно пригласи, он как-никак милый». И нет никакого смысла его отстранять. Только Изабеллу против себя восстановишь. Ну, конечно, приглашу, если тебе так хочется. К завтраку Ларри явился без опоздания. И Эллиот, как человек воспитанный, выказывал ему подчеркнутую сердечность. Это, впрочем, было нетрудно. Ларри был так весел, так оживлен, что только человек куда более злонравный, чем Эллиот, мог не поддаться его очарованию. Разговор шел о Чикаго, и о тамошних общих знакомых, так что Эллиоту в сущности оставалось только делать любезное лицо и притворяться, что его интересуют дела людей, не занимающих, по его мнению, никакого положения в обществе. Слушал он, положим, не без удовольствия, его даже умиляло, как они упоминали о том, что такие-то двое помолвлены, такие-то поженились, а такие-то развелись. Кто о них когда слышал? ему например, известно, что хорошенькая маркиза де Кленшан. Пыталась отравиться, потому что ее бросил любовник, принц де Коломбе, чтобы жениться на дочери какого-то южноамериканского миллионера. Вот об этом действительно стоило поговорить.